0: Turismo y emprendedores, episodio 33, con el gran Fernando Lucini. Muy buenas y bienvenido a este episodio 33 de Turismo y Emprendedores Soy Álvaro Alcántara Si te gusta el mundo de los viajes y las ventas no te muevas porque estás en el podcast adecuado Pero antes, dale al botón de pausa y visita mi página web álvaroalcántara.com. Si te suscribes ahora, recibirás un audio de regalo para que pongas en marcha una estrategia, solo una que te permitirá incrementar tus ventas Y ahora sí Hoy te traigo una entrevista que realicé a Fernando Lucini de world en tiempos de pandemia, durante el confinamiento aún. Muchas cosas han venido detrás, world meet ha abierto varias líneas de negocio, pero esta entrevista nos viene al pelo para explicar qué es un banco de camas, qué hay detrás y sobre todo, qué tiene World2Meet Pro, que no tengan otros y quién es Fernando Lucini Carnicero. Así que sin más, te dejo con la entrevista. Fernando, buenos días. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Álvaro. Aquí andamos
0: tirando. Bueno. bueno, Fernando, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
1: ¿Quién soy? Pues mira, eso es fácil. Lo de quién soy es muy fácil. Mi nombre es Fernando Lucini. Actualmente soy el director para España de world 2 Pro, que es la marca eh, B2B al mercado digamos, de minoristas. Eh, concretamente yo llevo la, la parte para, para España. Y, y bueno, pues, pues a eso me dedico, somos un, ahora mismo banco de camas, eh, hay gente que nos llama tour operador eh, de camas, bueno, pues eh, es un nombre quizás el más genérico sería el banco de camas, sí. pero lo que hacemos es una labor de intermediario entre contratos directos que tenemos con hoteles, contratos con terceros que venden también hoteles y las agencias de viaje
0: y las agencias de viaje. De alguna manera, podríamos decir que es una mayorista online de venta de hoteles. Correcto. ¿Eh? correcto. Bueno, pero dinos una cosa. world 2 eh, pertenece a, a un grupo más grande, que es el, el grupo Iberostar. Eh, ¿Cuál dirías tú que es eh, la clave diferenciadora o las claves diferenciadoras de world 2 con respecto a, a otras empresas competidoras?
1: Pues Mira, la primera precisamente es esa que pertenezcamos a un grupo empresarial hotelero eh, que tiene una experiencia enorme en etapas anteriores también en todo el mundo del turismo. Pensar que la familia Fluxá fueron los dueños en su día de Viajes Iberia, de todo lo que fue la gran tour operación con, con Ibelujet y, y con mil marcas en ese momento, desde cruceros, desde compañía Aérea. Entonces, claro, la visión que tiene el grupo Turísticamente hablando, no solamente se limita a lo que es un banco de camas, sino que es eh, toda una vida pues, dedicada a, a, a este mundo del turismo. ¿no? Sí. Eh, eh, ellos vieron eh, estratégicamente que, que un banco de camas dentro de una compañía hotelera pues bueno podría ser un complemento bonito y un complemento importante a, a Iberostar, no solamente porque podamos ayudar en la distribución de lo que es el, el producto de, de, de venta de ellos, sino porque también, bueno, pues formamos parte, como te digo, de ese sector en el que el, el grupo y la familia Fluxa pues lleva toda la vida dedicada, ¿no? Entonces, así empezó esta historia en el 2016 y, y bueno, y en el 2020 pues hemos conseguido situarnos dentro de una de las primeras marcas, tanto nacionales como internacionales. ¿no? Y, y esos diferenciales, pues como te digo, vienen mucho por, por pertenecer a un grupo muy sólido, muy solvente, con experiencia, pero bueno, pues, también forma parte de una trayectoria que se está haciendo muy bien en esta casa, de tener, desde mi punto de vista, las dos patas importantes que hay que tener en un banco de camas. Una es la contratación directa. Nosotros ya estamos prácticamente en unos 40.000 hoteles de contratación propia. Esto significa que aproximadamente, hablo de la división PRO, que es la nuestra, que prácticamente un 50% de todo lo que vendemos es producto de contratación propia. Es decir, tú manejas tu propio negocio y no estás en manos de eh, terceros que te pueden tocar precios y tú simplemente estás más caro o más barato porque lo decide un tercero, no porque lo decides tú. ¿no? Claro. Y en otras divisiones, como es toda la otra parte de world to Meet, que es la más importante, representa 80-85% del negocio, nosotros solamente representamos un 15 aproximadamente, pues en esa parte eh, ese porcentaje es altísimo, igual es un 70-80% un de la venta Viene por producto propio. Y la tercera pata sería la tecnología. Todo esto, como tú has dicho, un operador online, esa palabra online ya te marca que nosotros no tenemos un booking al uso, no tenemos un call center que te dice, oh, días ¿dónde quiere ir? Yo se lo busco. Esto es una herramienta que la manejan las agencias de viaje y que todo el éxito y toda la estabilidad de la empresa radica en tu tecnología, si tú eres potente tecnológicamente y las agencias de viajes están en tu página, pueden navegar, pueden reservar, no tienen fallos, ven eh, lo que quieren encontrar y lo encuentran fácil y lo venden, pues eso es la, la, la otra pata que digamos, eh, sería importante. Para resumirte un poco, tecnología, producto propio y un grupo empresarial muy solvente, con un prestigio. mundial importante, pues es lo que ha hecho. Que en un periodo récord de cuatro años, pues World to está reconocida como uno de los primeros bancos de camas.
0: Claro, y hablabas de, hablabas de tecnología, pero detrás de esto, claro, también hay personas. El booking lo tenemos, eh, podemos presumir, yo creo, digo podemos porque yo también formo parte de, de la empresa y a nivel comercial, y yo creo que podemos presumir de tener un equipo humano eh, muy potente que yo creo que también, y no sé si tú piensas lo mismo, también es parte diferenciadora de, con respecto a la competencia. Es decir, ese, esa cercanía, ese trato humano y el saber que detrás no solamente hay una máquina, sino que también hay personas, ¿no? Totalmente,
1: Álvaro. Tú, como bien dices, lo conoces, lo conoces muy bien. Eh, yo reconozco, y esto es obvio y hay que decirlo sinceramente, eh, no te lo he nombrado porque me parece muy subjetivo. Es decir, todos, todo el mundo que está en una empresa, lo mejor que hay es su personal y nosotros, por lo descontado, pensamos exactamente lo mismo. Yo estoy encantado y estoy muy orgulloso de todo el equipo que forma parte, no de world 2 Pro, de todo world 2 to muy, muy profesional, todos venimos de otras experiencias, de otras empresas. Lo único que hemos hecho es enriquecer esta empresa con nuestros y de cara a World To bit Pro, pues sí es verdad que tenemos un booking ahora mismo y de reservas pues muy dedicado, muy, muy orientado a lo que es el servicio a la agencia de viajes, pero no solamente el booking, hay ocho comerciales de los cuales tú formas parte de ese equipo que estáis totalmente eh, volcados en dinamizar la empresa, en darle un empujón, en darla a conocer. Como te digo, ninguna empresa. Nuestra es un reflejo. Tú piensas que nosotros, la división PRO entre España y Portugal hace tres años, 2017, facturó eh, 22 millones de euros y hemos acabado en 2019 en más de 105 millones. O sea, ninguna empresa pasa de 22 a 105 en tres años si no tiene todos estos valores que hemos estado hablando y, por supuesto, uno de ellos, el tema del personal y todo el tema de recursos
0: humanos, que es algo que se cuida mucho dentro de todo lo que es el grupo world Claro, la parte comercial que a mí me toca de cerca, eh, dentro de, yo creo que, de, de esta corporación, de esta vamos dentro de World2Meet Pro, eh, seguimos apostando por ella. Es decir, aunque todo... Parece que va girando hacia la digitalización, pero nosotros que venimos de la vieja escuela, como digo yo, de cuando se hacían los billetes a mano, todavía seguimos creyendo en el trato humano, en el tú a tú, en el te visito, en el ahí me tienes para lo que quieras. Y yo particularmente, no sé qué piensas, pero creo que también es una de las claves del éxito en este negocio.
1: Sí, pues no cabe duda que todo lo que es el turismo al final se hace a nivel de relaciones sociales y somos un sector que está muy basado en el, en el contacto, en el tú a tú, en el inspirar confianza la empresa y las personas. Ya, yo llevo 33 años en esto y me he encontrado muchas veces gente que me ha dicho personalmente mira, no conozco tu empresa, no basta que estés tú allí que tú me digas que sois de confianza y que es una empresa que no te va a dejar con eh, el culo al aire, valga, perdón por la expresión, sí. que confían en ti porque tienes una trayectoria. ¿no? Eso es mucho de nuestro sector. ¿no? Eso es la primera oportunidad, obviamente. ¿no? A partir de ahí, esa primera oportunidad te la pueden dar por ese contacto personal que es lo que comentabas un poco de, de, del valor del equipo comercial. ¿no? Yo creo que, que es una empresa que ha tenido la suerte de tener personas muy válidas, como, como sois, tú eres un ejemplo, de gente que inspiráis confianza en el sector, que inspiráis confianza dentro de los clientes, te han dado esa primera oportunidad, han visto que todo lo que tú les has prometido, todo lo que les has envuelto en el caramelo, es verdad, y el envoltorio es chula, la caja es preciosa, y tal, pero claro, ahora han probado el caramelo y dicen, oye, es que encima está bueno este caramelo ¿no? y eso es lo que hace que la gente siga apostando por nuestra marca ¿no? pero probablemente esa primera oportunidad se consigue cuando hay una persona que tiene cara, cuerpo, ojos, que va a un cliente y le dice, oye soy Álvaro, soy Fernando, soy Juan y, y mira, dame esta oportunidad, me conoces de siempre, no te deja nunca tirado y, y ese es el inicio no y, y bueno, pues yo creo que eso lo hemos conseguido
0: y con creces. ¿no? Y seguimos apostando por ello. Claro que sí. Claro que sí. Oye, hemos hablado del, del año pasado, del éxito de World to meet Pro, no solo en España, sino en Portugal, de ese crecimiento brutal que yo creo que eh, nosotros apostábamos por ello, pero desde luego cuando terminó el año hasta nos sorprendimos de, de cómo habían ido las cosas. Vamos a hablar un poquito... Vamos a dejar de un lado el presente, que todos sabemos cómo está y además es un, mucha incertidumbre y tampoco podemos eh, añadir mucho más. Vamos a hablar un poquito del futuro, o sea, qué viene por delante, qué planes eh, tenemos, porque claro, tú estás ahí a la derecha de, como digo yo, del arcángel San Gabriel, <ríe> que vas a decir aquí en tono de broma, no, en serio, tú estás ahí muy cerquita... De, de presidencia, sabes muy bien cuáles son los planes, hacia dónde vamos y transmitir también qué puede bueno, esperar pues, la gente. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es ese futuro cercano? Cuéntanos. Bueno, a ver, pues eh,
1: hemos tenido la enorme suerte que estas cosas son carambolas y son circunstancias que pasan en, en la vida y en, la, en los trabajos de de repente encontrarnos con con una sorpresa que ha sido un cambio de nuestro CEO a primeros de, de año para, para FIFUL. Y, claro, no es una persona cualquiera, es cualquiera. por hoy, pues, una de las personas, sino la persona más conocida y probablemente más capaz de nuestro, de nuestro sector. ¿no? Ahora mismo, cuando digo sector, pues, pues, hablo un poco de lo que es la distribución, ¿no? el sector de la distribución de, de viajes en, en España. ¿no? Y, y tal, ¿no? Eh, si oye luego esta entrevista no es una petición de de aumento sueldo, no, pero sí además yo creo que él lo sabe estamos todos encantados de su, de su entrada porque esto inspira lo primero inspira muchas cosas inspira que el, que el accionista o tu propietario tiene confianza cuando fichas al primer espada del turismo en España eso ya quiere decir que el grupo Iberostar eh, tiene confianza en World2Beat, ¿no? ya es muy importante. Lo segundo es que la persona que se ficha viene con un proyectazo. Y eso, pues, también nos ayuda, pues, un montón a, a creer que hay un futuro por, por encima de, de todo lo que es la parte solamente World2Beat, b ¿no? y, y entonces, ¿el proyecto cuál es? Ha, lo ha transmitido la empresa, lo ha transmitido eh, Gabriel Subías en todos los sitios, con lo cual no es un misterio que lo que la empresa quiere es verticalizarse, queremos construir un grupo eh, empresarial donde la columna vertebral sea to meet porque es ahora mismo lo que hay, y a partir de ahí construir un operador, una línea charter de aviones. Y en mayor o en menor medida, pues crear un grupo turístico donde haya pues, distribución y donde podamos eh, ser para el agente de viajes y para los mercados en el futuro, pues un valor de decir, oye, pues yo te vendo desde un banco de camas, te vendo desde un paquete turístico, te vendo un aéreo a determinados destinos… O circuitos, o todo lo que se pueda o siquiera alargar un poco este proyecto. ¿no? Entonces, que hoy en día todo el mundo está pensando en achicarse, está pensando en dónde vamos a llegar, está pensando en que, bueno, si me mantengo con lo que tengo, voy sobrado, que estemos en un grupo ahora mismo en el que esté pensando quiero crecer, quiero ser más grande, quiero ser mucho más relevante, quiero tener una presencia importantísima en el mercado con esta marca y con muchas más que vengan, eso es un lujo y está, es, es muy bueno transmitirlo además así al mercado. ¿no? Pero siempre, siempre contando con las agencias de viaje, porque hagamos el proyecto que hagamos, siempre serán nuestro cliente y serán a donde nos vamos a dirigir, con lo cual todo esto no va a cambiar, todo lo contrario, queremos reforzar la presencia a las agencias de viajes y queremos ser mucho más importantes
0: para ellos en la distribución Claro, es nuestro único canal y a él es al que nos debemos. Una cosa no, Fernando, es, a ver, son momentos complicados, ¿vale? Y hemos vivido hemos estado en varios eh, webinars de todo tipo yo sé que eh, a veces cuesta levantarse por la mañana y, y tener las ideas claras y decir, tengo que continuar pero un mensaje para las agencias de tranquilidad de apoyo. ¿Qué les podemos decir para, para animarles? Bueno, pues yo lo tengo
1: muy claro y, de hecho, en todos los webinars muchas veces ha salido algo parecido y yo siempre un poco les digo lo mismo. Eh, yo cuando empecé en esto en el 88, hace 32 años, mm. las primeras palabras que oí cuando acabé la carrera de turismo fue a las agencias de viajes les queda un telediario. <risa> sí, sí. Han pasado 32 años. Eh, ese telediario, pues, lo está durando mucho o, o, o algo. Está haciendo largo. Que
0: no ha previsto
1: el pulmón, la fortaleza, la profesionalidad que tiene todo este sector. Mm. Lo de las agencias, estoy hablando de las agencias, de empresas como la nuestra, de mayoristas. Eh, o sea, es decir, todo lo que implica el sector, vamos a decir, Turismo emisor, ¿no? Básicamente, el receptivo, todo el mundo sabemos que va por otros sitios. Eh, es, es otro, todo el mundo cuando habla de turismo en España, es cuántos alemanes y cuántos ingleses van a venir, ¿no? Pero vida de todos los españoles que vamos a viajar, ¿no? Pues, eh, dentro de eso, yo creo que hemos pasado por muchas fases. Hemos pasado por cuando salió Internet, que probablemente fue el principal riesgo que tuvieron las agencias cuando empezaron las OTAS, cuando empezó la distribución tal, y ahí hubo unos vértigos terribles, ¿no? Y todo el mundo pensaba que eso iba a desaparecer. Bueno, pues en esa desaparición, el, 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 las agencias de viaje crecieron a 9.000 agencias en España, ¿no? Y luego vino las Torres Gemelas, y luego vinieron los volcanes, los huracanes, sí. la crisis del 2008, que se llevó por delante un montón de empresas. Bueno, pues nosotros tenemos pensadas ahora mismo más de 6.000 agencias en España en nuestras bases de datos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto probablemente es, no sé si considerarlo la peor o de las peores. Es cierto que es nueva. Nunca habíamos estado cuatro meses de inactividad. Nunca. Una crisis económica profunda que viene ahora. O sea, es decir, hay que tener los pies en el suelo y no decir ah, Aquí no pasa nada. no. no ha pasado un tsunami enorme nos va a pasar por encima que esto va a arrastrar a gente a no puedo continuar obviamente pero que esto vaya a acabar con la distribución con el sector con con lo que hemos construido durante tantísimos años rotundamente no este, esta profesión está totalmente basada en la experiencia en el profesionalismo de muchísima gente que estamos detrás y, y entre los cuales nos incluyo o sea creo que somos parte de este tejido y quiero pensar que estamos dando un valor también eh, a nosotros, pero, pero va a dejar secuelas, pero vamos a salir adelante y seguramente más reforzados porque ha habido mucho baile en esto, ha habido claro. muchos problemas, mucha gente que se han quedado sin reembolsos, mucha gente que se ha quedado en un vacío de decir, bueno, ¿y a quién le reclamo yo mi viaje que lo compré a una compañía que ha dejado de existir, que nunca me ofrecieron un seguro, que nunca me ofrecieron una cara, un teléfono o una dirección para poder ir a reclamar. Yo creo que ahora es una oportunidad también tremenda para las agencias de viaje, igual que la fue cuando fue la famosa huelga y la crisis de los controladores aéreos. Un montón de gente se quedó sin poder reclamar, pero el que compró en una agencia de viajes, el que hizo un poco eh, el, la venta a través de un canal seguro de un canal que siempre está aquí presente y que estamos siempre dando la cara, yo creo que ahora es el momento de las agencias de también ir a sus clientes y decirle oye, cuando otros no estaban, han desaparecido, te han puesto un contestador automático, yo estoy aquí. Y aquí me tienes. Y doy la cara. y vienes a mi agencia y me llamas de todo o me das una caja de bombones porque me he portado bien. ¿no? Y eso, eso hay que ponerlo ahora mismo en valor pero con total seguridad. Eso es importantísimo. Yo creo que ahora mismo, igual que haremos un World2Vid, well well desde el inicio de esta pandemia, hemos estado, hemos dado la cara, hemos devuelto todo lo que era el dinero que correspondía a las agencias de viajes, hemos estado presentes, hemos hecho formaciones, eh, hemos estado toda la plantilla con un teléfono, con un correo, Eso hay que ponerlo en valor, no El señor Internet o el señor la nube... No. pues
0: eh, muchas veces no está en estos casos ¿no? eso es importantísimo Sí, efectivamente, como tú dices <ríe> si ha servido de algo todo, todo esto ha sido para poner en valor eh, a las agencias de viaje y sobre todo a los profesionales que están detrás de cada empresa, de cada agencia, de cada mayorista y al final bueno pues como tú dices, servirá de filtro para que el sector salga aún más reforzado Oye, vamos a la Pregunta obligada de turismo y emprendedores que eh, hacemos siempre al final del todo. Que esta no te la he avisado, pero es fácil. Y es, eh, bueno, tú llevas en esto muchos años, has viajado por los cinco continentes, pero si tuvieras que elegir un destino, solo uno, un lugar al do a donde pudieras eh, ir de manera recurrente, haciendo así, con, chascando los dedos, ese lugar que siempre tienes en la cabeza cuando en los momentos de estrés dirías, me escaparía, a ¿Ah? ¿Cuál sería tu lugar, Fernando? Pues mira, hay... Es,
1: que, el mundo es está que hay mucho, ¿eh? Que, que es un problema. <ríe> sí, no, sí. yo, yo te, te voy a decir dos, pero compatibles en, en lo que te voy a explicar. Como destino bucólico, donde relajación, donde yo creo que más a gusto me he sentido y he tenido la gran suerte muchos años en turoperación antes de entrar en esto de en el mundo de las camas, como digo yo, pues me he tirado el 80% de mi vida trabajando en un turoperador, ¿no? Y es verdad que muchas oportunidades. Muchas yo para mí África, uh -huh. excepto del mundo del safari y, y, y ese mundo de los animales y estar en un campo, por ahí perdido viendo bichos, para mí es el sitio ideal. Yo... Tenía una frase que siempre les decía a mis amigos, a mi mujer y tal, o a mis hijos, digo, oye, si un día no me encontráis, buscarme o en Kenia, o en Tanzania, o en Zimbabue, o en Botswana, eh, metido en una camioneta y haciéndole fotos a los bichos. Eso, como destino bucólico Y el sitio donde iría, si pudiera, cada año, cada mes, o cada semana, sin duda, sería la ciudad de Nueva York. ¿Cuál? La ciudad de Nueva York.
0: Ah, Nueva York. Sí,
1: es un sitio en el que también, afortunadamente, por trabajo y por placer, pues he estado, no sé, muchas veces, por no sí. poner el número, muchas, pero me la conozco muy bien, me encanta y es una ciudad en la que cuando llego me encuentro muy a gusto, me encanta, la disfruto, me sigue pareciendo como si fuera la primera vez que voy de todo lo que encuentras allí, de, de mirar para arriba, mirar para abajo y siempre dices, coño, esto lo he hecho 100 veces, pero me sigue sorprendiendo y me sigue pareciendo una ciudad fantástica, como dice la canción, la ciudad que nunca duerme, la ciudad que siempre estás ahí un poco sorprendido, y me encanta, es una ciudad donde disfruto muchísimo cada vez que... que... Entonces, mucho que ver el concepto África, Sabana, tú solo, ahí perdido en la selva con, con la ciudad probablemente o de las más
0: caóticas del mundo, ¿no? Pero es ese contraste que me, me fascina. El Gin y el Jan. Muy bien, pues muchísimas gracias por, por este ratito. Ya llevamos casi media hora más, un poquito más de media hora hablando y te agradezco de verdad este esta media horita en la que hemos podido acercarnos un poquito más al mundo, eh, no solo de World to Meet, sino al mundo de, de, del banco de camas, de cómo funciona un poco la, las entrañas del sector y también descubrir eh, Cuáles son los siguientes planes y planes tan sólidos, porque en estos momentos, en los que estamos eh, pasando, bueno, pues por una situación eh, un poquito delicada, el escuchar este tipo, o sea, estas palabras tuyas con esa seguridad en la que hay un plan de futuro sólido, eh, de, con un proyecto que, que, con esas ganas, escucharte con esas ganas, la verdad que es un chute de adrenalina y te agradezco un montón que hayas venido a Turismo y Emprendedores, a contarlo, Fernando. Muchas gracias, pues Álvaro. Son totalmente sinceras porque,
1: además, me las creo. Nunca he estado en un proyecto que no me crea. Antes me voy del proyecto y lo he hecho varias veces. Lo he jugado y no me ha ido mal siendo sincero conmigo mismo. Y, y la verdad que me lo creo porque es que es un proyecto muy real, un grupo muy real con personas que lo quieren dirigir y que lo van a hacer muy reales, que ya lo han hecho en otras empresas y la verdad que ojalá pues, cuenten con, también con, con nosotros ¿no? para llevarlo adelante porque sería precioso y, con 53 años que tengo y todo lo que llevo en este sector, pues empezar de nuevo pues me motiva muchísimo y la verdad que estaré encantado de, de hacerlo, o las veces que haga falta siempre que me lo crea, y este vamos, me lo creo
0: enormemente me lo creo nos lo creemos todos, claro que sí pues nada, estás invitado a volver cada pues, vez que quieras presentar algo, contarnos novedades ya sabes que es un lujo tenerte no. Usted pues y... esté tu operador
1: me vuelves a invitar y ya no hablaremos de proyectos sino de
0: realidades de realidades, claro que sí
1: muchísimas gracias Álvaro
0: gracias y un fuerte abrazo Fernando Igualmente. Venga, hasta gracias para. por todo a ti.